eh, en esta mañana quiero compartir algo muy, muy uh, especial, muy profundo para mí, uh, que ha sido de gran uh, cambio, que ha sido de gran desafío en mi vida propia, mi vida personal. Estamos hablando de la restauración, seguimos en el tema de la restauración. Uh, y el título del mensaje hoy que quiero traerles uh, es uh, en, en, en línea con belleza en las roturas, ¿okay? en la rotura. Si ¿Sí entienden lo que lo que estoy diciendo, ¿no? Beauty in our brokenness. Uh, muchas veces no pensamos o no vemos que lo que ha sucedido en nuestras vidas puede ser algo hermoso. Porque muchos estamos y hemos vivido y hemos experimentado una vida pesada llena de angustia, una vida pesada, llena de dolor, fracasos, vergüenzas, penas, sufrimientos. En ciertos casos, por culpa de otros que nos hicieron daño, que nos lastimaron, y otros casos donde nosotros fuimos los culpables, ¿no es cierto? Nosotros fuimos los que cometimos una, podemos decir, una injusticia, ¿no es cierto? Cruzamos una barrera, we crossed boundaries, que no deberíamos de haber cruzado. Entramos en lugares, territorios que no debíamos de haber entrado. Pero... Sabemos, si, si has llegado hoy pensando si hay esperanza para tu vida, tu pasado, lo que has hecho, lo que has cometido, lo que has vivido, lo que te han hecho a ti, quiero recordarnos que hay una esperanza que tenemos en Jesucristo. Puede ser que en este momento tú estás pasando algo extremadamente difícil. Que quizás hasta poder entrar a la puerta esta mañana vi una madre que llegó a la iglesia, no pudo entrar por las puertas. Llegó a las puertas, se volteó y salió gimiendo. No sé, no la conozco, ella por primera vez. Yo nomás observé esto y dije, Señor, ¿qué será? ¿Qué será lo que está cargando ella? Yo no puedo asumir nada porque no la conozco. No sabemos. Puede ser que ella sintió un gozo que no había sentido. Pero también puede ser que esta, a veces hay, ah, miren, vamos a ser muy realistas y sinceros que hay mucha, hay muchos en este mundo, en esta vida, que el dolor que están cargando es tan pesado, tan fuerte, es tan profundo, que nomás llegar a una iglesia es algo difícil, de lo más grande, de lo máximo. Que nomás pensar cómo puedo entrar a un lugar santo, a un lugar que quizás he estado deseando llegar y buscar y encontrar una respuesta y llegando aquí no, no se pudo contener. Me hubiera gustado, ¿verdad?, conocer, orar, pero todo es al tiempo de Dios. Cada uno de nosotros, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo, nuestras experiencias. No creo que Dios es el que las manda, pero muchas veces Él es el que los permite. Porque Él sabe, él sabe el plan que tiene para ti y para mí. Y Él sabe que Él puede tomar algo que está... A, me gusta como a veces hablan unas amistades súper, ¿verdad? Para explicar o decir que algo es grande o hermoso o simplemente algo pesado. Muchas veces lo que vivimos es tan grande para nosotros cargar que no encontramos esperanza, no encontramos salida. Cada uno de nosotros, yo creo, yo sé, yo sé 
que nos hemos encontrado en un tiempo en nuestras vidas atascados en el lodo, en lo más feo, en lo más horrible, sin una salida, sin una respuesta. So, hoy, hablando acerca de la restauración, quiero también llevarnos a, a lo que es el otro lado de esa moneda, que es muchas veces la restauración requiere pasar o volver a pasar los dolores, porque tenemos que llegar a reabrir las heridas. Y abrir una herida es doloroso. Si lo has hecho o lo has vivido, tú sabes de lo que estoy hablando. Pero hay veces que tenemos que entrar a esa profundidad y permitir que Dios venga a hacer, que nuestro Señor venga a hacer esa operación en detalle para poder nosotros sanar y salir restaurados. ¿Me están siguiendo? Un ejemplo sencillo, le pedí, le pedí permiso esta mañana a Elisha Canales. El año pasado le dije, ¿me dejas usar tu historia? Dijo, sí, claro, ok, con tu permiso. Porque esto fue para mí un gran ejemplo de cómo obra y cómo quiere Escúchenme, ¿cómo quiere obrar Dios en nuestras vidas? Él tiene un deseo de restaurarnos. Él quiere vernos vivir la vida que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Hace el año pasado, en Josh, you can tell me, correct me the time frame, pero el año pasado, no sé si fue la, durante la primavera, antes del verano, por ahí, sufrió Él... Uh, una quebrada, una herida en su pie, was his right foot, su pie derecho, y no entendía, no encontraban qué era el problema. No podía jugar su deporte de ese tiempo y era un dolor profundo, extremo. Fueron al doctor, le hicieron rayos X. No vieron, no podían ver nada los técnicos en los rayos X. No vemos el problema, lo que está causando, lo que está causando el dolor. Pero hay dolor, así que tenemos que entrar un poquito más profundo. Un hombre en el mundo de las finanzas se llama Ray Dalio. Dijo esto, el dolor y la reflexión. El dolor con la reflexión trae para nuestras vidas progreso. Él está hablando en el mundo de las finanzas. Pero hay un, una lección muy espiritual y muy profunda en, esto, en lo que él dice. Cuando estamos pasando dolor y tomamos el tiempo para reflejar realmente en qué es lo que está causando ese dolor o qué ha causado el dolor, podemos entonces encontrar las respuestas en lo que el Señor nos ha dado en su palabra para entonces poder tener crecimiento progresar, salir adelante y tener y vivir la vida que Él ha prometido para nosotros. Pero tenemos que dejarle a Él llevarnos a ese lugar profundo que a veces duele, que a veces es feo. ¿Quién quiere recordar lo más horrible de su pasado? Nadie. ¿Quién quiere revivir eso? Que vuelvan a surgir los sentimientos de cuando alguien te lastimó o me lastimó, de cuando alguien dijo algo para causar una ofensa en mi vida, ¿no es cierto? Entonces los doctores le dicen a Elisha, bueno, a sus papás, ¿no? Pastor Bumi, Pastor Josh, le dicen, tenemos que hacer otro examen más profundo. Yo creo Dios nos está llamando a examinar nuestras vidas a un, a un nivel más profundo todavía. Porque Él desea algo más y tiene más para ti y para mí. Y Él quiere ver que nosotros estemos viviendo la vida que Él siempre ha prometido para nosotros. Él sabe que tú puedes más. Él sabe que yo puedo más. Él sabe que nos crió para más. Entonces le hicieron un MRI. Y aún cuando le hicieron el MRI, dijeron, en detalle no alcanzamos a ver algo, pero hay aquí, cuando engrandecieron el, el MRI, las imágenes del MRI, vieron que había una área en gris, 
Y pudieron detectar y decir, ok, aquí hay un problema. Ha sucedido algo, hubo una quebrada. Pero como ha pasado el tiempo, empezó a depositar el calcio del hueso. Que estaba causando más problemas y más dolor. Qué interesante, ¿no? Pero tuvieron que hacer varios exámenes. Tuvieron que hacer observaciones, diferentes doctores y luego engrandecer la imagen para poder entrar y ver, aquí es donde está el raíz de la, del problema. Entonces pudieron tomar pasos, escúcheme, tomar pasos para poder empezar a sanar el pie de Elijah y el poder empezar. ¿Me están siguiendo? Para él poder empezar entonces a, a ejercitar las habilidades que Dios le ha dado como deportista a la edad que tiene ahorita. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo y el Señor empiece a escudriñar nuestros corazones, nuestras mentes, si no empezamos a practicar lo que su palabra nos ha dado y ponemos en paso y en práctica lo que estamos aprendiendo, podemos llegar a la iglesia año tras año tras año. Y seguir iguales. ¿Qué vida es esa de seguir igual y no querer crecer, no, de, no desear para nuestras vidas? Pero muchos decimos y tenemos la respuesta, ¿no? Cuando nos dice especialmente en casa. ¿Sabes lo que tú necesitas? ¿Y qué es lo que respondemos? Pues así soy. O me aceptas o no. ¿No es cierto? Somos tercos. Pero somos duros también, porque no queremos hacer lo necesario, tomar el tiempo, hacer el trabajo, obrar en nuestras, realmente ser honestos con nosotros y decir, hay áreas en tu vida que no has dejado. Esto, y todos lo conocen, we all know, ya sabemos. Muchos de nosotros, el Espíritu Santo nos está hablando diario y está así, miren. ¿Cuántos tienen niños pequeños y están hablando con su esposo o su esposa? Daddy, daddy, daddy. Y vienen a interrumpir, ¿no es cierto? Por más que le enseñe el padre o su mamá, ¿verdad? Cómo comportarse y cómo en una manera propia y llegar y decir, con permiso, ¿puedo interrumpir su plática un segundo? Como que les entra por uno y les sale por otro y están ahí. Dad, 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 dad. Hasta que al fin nosotros volteamos, ¿no? Frustrados. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás interrumpiendo? ¿Qué no te hemos enseñado? Y así está el Señor con nosotros. Yo, yo tengo más para tu vida. Alex, quiero hacer más en tu vida. Te quiero llevar a otro lugar. Te quiero que vengas conmigo. Y ahí está, y nosotros no nos dejamos, y nosotros no estamos haciendo caso, y estamos ignorando el llamar de Dios en nuestras vidas, cuando Él está diciendo, I have more for you, pero necesito que te acerques más a mí. Hace, hace unos, un, ya más de un año, me compré este libro. Nadie me lo recomendó, lo vi y dije, oh, qué interesante. Quizás me pueda ayudar, darme un poquito más dirección. Yo soy un gran creyente en, en el poder de la palabra de Dios. Si a mí me vienen y me dicen, pastor, ah, un libro que me recomiendas, yo les digo, métete a la palabra de Dios. Vas a encontrar todo lo que necesitas para tu vida en la palabra de Dios. Pero también quiero decirles que Dios ha preparado a mucha gente en este mundo y les ha dado mucha sabiduría, los ha capacitado para escribir ayudas para nuestras vidas. Porque han vivido cosas, han experimentado cosas y, y el Señor les ha dado capacidad y habilidad para comunicar, a veces en maneras que necesitamos escuchar y aprender nosotros. ¿Me están siguiendo? Yo nunca haré a un lado la palabra de Dios. Let's get that clear right now. 
Este libro se llama Own Your Past, Change Your Future. Asume tu pasado. Is that a correct translation? O aduéñate de tu pasado. I don't like that. Aduéñate, pero, you know. Asuma tu pasado y cambia tu futuro. Lo que significa es que muchas veces lo que hemos hecho en nuestros pasados no lo hemos traído y dicho, yo hice esto. Yo causé esta división en mi familia. Yo causé el dolor en tal persona. ¿Me están siguiendo? Entonces, si no tomamos responsabilidad por nuestras acciones, por nuestras vidas, estamos también deteniendo el crecimiento y la gloria de Dios en nuestras propias vidas. Right? ¿Me están siguiendo? Ok. Lo abrí, lo empecé a leer. Dije, yo no puedo con esto. No es que el libro tenga poder ni lo que él dice, sino que fueron tácticas y dirección que me causaron a mí reflejar de una manera aún más profunda. No pude. A los dos meses lo volví a abrir y empecé a leer más. Y luego llegué a la porción donde él mismo dice, quizás vas a encontrar capítulos, páginas, donde tú no vas a poder seguir leyendo y vas a tener que dejar el libro un tiempo. Y dije, lo hubiera dicho al principio, porque ya llevo como seis meses queriendo entrar a la mitad del libro y no puedo. Cada vez que le entro, como que el Señor me empezaba a redarguir más, pero me, me, me traía de, de nuevo a su palabra y me demostraba también, mira, es lo que yo he estado queriendo para tu vida. Ok. Lo seguí leyendo y empecé a aprender cosas prácticas. Empecé a, se me abrieron los ojos a, a una manera, a un estilo de vida que yo estaba muchas veces el culpable de cosas que yo decía, que yo comunicaba, que ahora me estaba dando cuenta que estaban causando dolor o causando, ¿verdad?, como podemos decir, una infracción en la vida de alguien. Todo esto fue un resultado porque varios años atrás, mis acciones, mi falta de disciplina en mi propia vida, me llevaron a un punto donde yo traje un dolor muy profundo a mi matrimonio y causé un dolor en mi familia en mi esposa pero se llegó el momento en mi vida donde empecé a experimentar cosas que nunca había yo escuchado en mi mente o en mi corazón. Y un día sobre la estufa, parado enfrente, no sobre, no encima, sí, parado enfrente de la estufa, estaba tratando de cocinarme un desayuno. El Señor ya nos había traído a cierto lugar de restauración. Pero qué duro fue. Qué difícil. Pláticas totalmente que hasta hoy en día cuando las recuerdo, <ríe> digo yo, ¿cómo fue que pudimos pasar ese tiempo? Solamente el poder de Dios. Conversaciones que a veces duraban hasta las 3, 4 de la mañana. Pero el Señor estaba haciendo algo. Ay, ¿saben cuánto? Se me olvidó mencionar esto. ¿Saben cuándo yo empecé a ver que el Señor estaba cambiando la situación? 
una vez, un día, era de día, y estábamos teniendo una conversación muy difícil, mi esposa y yo, y en mi mente yo ya estaba pensando, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Y el consejero que yo, con que yo había estado hablando personalmente me dijo, cuando tengan esas conversaciones, escúchala, pero a la misma vez pídele al Espíritu Santo venir y rodear tu mente, tu corazón y el de ella. En tu corazón, dice, invita al Espíritu Santo a ese momento. Y me acordé. Mientras que estábamos platicando, empecé a orar en mi mente y a la vez tratando de escuchar y entender de dónde estaba ella comunicándome. Y gracias, pastor. Después de terminar esa conversación, empezamos a orar. Y al empezar nuestra oración, no tenía yo más que dos, tres palabras de haber dicho algo y el Espíritu Santo empezó a obrar en ella. Y empezó a hablar en lenguas. Y yo no me, me quise quedar atrás. <ríe> y empezamos los dos a orar, a reprender el enemigo, la duda, lo que estábamos cargando en nuestros corazones. El Espíritu Santo empezó a abrir y a demostrarnos y a hablarnos y a enseñarnos. Por eso es que les digo, cuando empezamos realmente y sinceramente a buscar de Él, Él empieza a demostrarnos, pero Él llega ahí donde estamos, en lo más profundo, en lo más feo, en lo más difícil, Él quiere recordarnos que está con nosotros que nunca nos ha dejado. Regreso a la estufa. No me daba ni un apetito durante esos meses. No me sabía la comida. Más sal que le echaba. Yo no soy salero, no me gusta la sal. Bueno, me gusta, pero no excesivo. No importa qué sazón le echaba la comida, me sabía todo igual. A veces ni con hambre, pero sabiendo que no habíamos comido bien o no había comido bien, teníamos que comer. Ya estoy tratando de hacer un blanquillo y un tocino. Algo normal. Algo de lo diario, ¿no? Y empiezan a entrar pensamientos a mi mente. Y dice, sabes que estarían totalmente bien sin ti. Mejor vida pudieran tener sin ti lo que has hecho. Mira a dónde has llegado. ¿Por qué no dejas todo esto? ¿Para qué vas a caminar? ¿Para qué vas a entrar a un tiempo tan difícil y feo en tu vida? ¿Para qué vas a meterle tanto trabajo y tanto, tantas ganas, tanto deseo? ¿Para qué? No lo hagas. Mejor aquí, acaba con todo. Y se acabó. Ella sigue adelante y tú ya no estás. Nunca había yo escuchado en mi mente, en mi corazón, un pensar de esa manera. Nunca entendí cuando otros me platicaban de sus experiencias. Nunca les podía entender qué tan profundo o en dónde era que ellos estaban que quizás podían cruzar por la mente pensamientos de esos. Lo único que supe hacer es abrir mi boca y decir no. Hoy no. 
Y otra vez dije, no. Pero tuve que... Entrar a lo más profundo para que me saliera ese no. Porque no me quería salir. Y cuando se me hizo un poco más fácil, dije, te reprendo, Satanás. Pero tuve que abrir mi boca y decir las palabras. No las pude contener en mi mente. Porque sabía yo, si las contenía solamente en mi mente, no iba a salir yo de ese lugar donde yo estaba. Iba a poder entrar muy fácilmente una vez más el enemigo. Y le dije, jamás vuelves a entrar con esos pensamientos a mi cabeza. El blanquillo salió revuelto en vez de estrellado, como me gusta. Ni modo, dije, revuelto se va a comer ahora. Y de enojado hasta le eché el tocino y la grasa del tocino al huevo. Dije, a ver si ahora sí me da sabor. <risa> ¿Por qué quise traer esto? Yo le dije al Señor, si, si llega la oportunidad, quiero que sea tu tiempo. Porque no quiero volver a recordar. No quiero volver a ese dolor y tener que traerlo una vez más a luz. Pero le he pedido al Señor de nunca dejarme olvidar de lo que Él nos sacó, de donde Él me sacó. Para no volver yo en ningún tiempo volver a caer allí. Porque estar hasta atascado en ese lodo es algo feo. No conozco tu dolor. No conozco el pasado que has vivido. No conozco ni sé dónde estás ahorita. Pero soy testigo. Somos testigos muchos de donde el Señor nos ha sacado. De lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Se pasaron 40 minutos. <risa> Tengo, cuando me, me pide Pastor Josh hablar del tema de restauración, dije, ok, no pensé que el Señor me iba a traer aquí. Pero cuando empezó él a decirme, lo, lo vas a hablar, lo vas a comunicar, es tiempo, dije yo, bueno, Señor, tú prometiste. Y has prometido que aún en, nuestros, en nuestras uh, vidas rotas, tú te vas a glorificar. Han pasado años y meses y hay veces que se siente como que acaba de suceder. A veces, no todo el tiempo. Hay cosas que vienen a querer resucitar. Pero el Señor nos ha dado el poder para decir no. El Señor nos ha dado las fuerzas para decir no. El Señor nos ha dado la sabiduría, la capacidad de recordar sus promesas y decir, Señor, el llamado que tú has puesto en cada uno de nosotros, la vida a la cual tú nos has llamado, el yugo que nos llamaste a cargar, es un yugo liviano. Pero la vida. A veces. Tiene su manera de traer a nuestras vidas. Dolores pesados. Como estos ladrillos. Los quise limpiar, pero dije, pues cómo voy a. El pasado que tenemos nosotros y que cargamos como la culpa. Es sucio, es feo, no es liso a veces, es de lo, es feo. Y seguimos en la vida con cosas como el rencor, el resentimiento y lo seguimos cargando en nuestras bolsas de la vida. 
Y a veces la bolsa está bonita. Y a veces la vida parece puro Legoland y Disneyland, ¿no es cierto? Y pretendemos que la vida está suave, ¿no es cierto? Pero lo que estamos cargando es pesado y profundo. Para otros, las experiencias que hemos vivido son como estas piedritas. Son muchas. Y también las seguimos metiendo en la bolsa de la vida. Y no importa cómo vengan esos problemas, esas angustias, esos dolores, el peso es igual. El peso es igual. Y lo queremos cargar a donde quiera que vamos, criando a nuestros niños con los fracasos, nuestras carreras, nuestra educación, a donde quiera que vamos, nuestros matrimonios. Entramos a un matrimonio cargando una vida pesada y pensamos, ya que me case, voy a poder deshacerme de ciertas cosas. Yo creo que el Señor puede traer sanidad instantánea. Lo creo. Pero hay veces que el Señor quiere que caminemos. Él quiere que caminemos por una vida donde estamos caminando por el fuego. Y así de esa manera poder nosotros realmente conocer que Él tiene un propósito para nuestras vidas. No importa qué tan pesado sea lo que estás cargando, lo que ha quebrado tu vida, lo que ha rompido tu felicidad, lo que ha robado tu gozo, Él dice, yo tengo una respuesta. Él dice, si confías en mí y traes tu vida a mí, no voy a abrir esa porque se, van a, se va a hacer un cochinero y la hermana Jiménez me va a regañar y Joshua Jiménez se va a enojar conmigo. ¿Pero qué dice el Señor en su promesa? Dice, si vienen en pos de mí, wow, ¿no es cierto? La paz que Él nos da y nos ofrece, la vida que Él nos ofrece, parece que ni traigo bolsa. No se siente nada, dice. No dice que vamos a tener una vida sin problemas, porque aún a los discípulos le dicen, ¿no? En el capítulo 16 de Juan les dice, en esta vida... Van a pasar ni, y ni se detiene para ser listas como la que hice yo. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que íbamos a pasar iban a ser cosas profundas, dolorosas, feas. Pero él dice, no se preocupen, porque lo que van a vivir en este mundo, yo ya lo he vencido. Hay una mujer en la palabra de Dios que encontramos en los evangelios que por muchos años luchó con el, su problema, ¿no? la condición que tenía del flujo de sangre. Y al pensar en esto decimos nosotros, pero es algo, es parte de la vida, pero su condición con la que ella estaba viviendo era algo de años y diario, right? Ahora imagínense la ley en esos tiempos decía que si cuando estaban no en en en, en ese en esa temporada o en esos días they were unclean y no podían estar en comunión cercanos o en conviviendo tenían que separarse si alguien venía a tocar también lo hacía impuro a, a la persona la ley era la ley, ¿cierto? Ahora nos imaginamos que en su vida los rechazos, porque eso era diario, no era de de, vez de unos días sí, uno, era la palabra nos dice que ella tenía esta condición por años. ¿Cómo estaría su vida a este punto? ¿Qué clase de vida estaba viviendo? Entonces tenemos un video para enseñarles, nomás para ver un ejemplo, ¿no? 
de cómo el Señor puede venir a nuestras vidas y no solamente sanar, pero restaurar. Everybody back. Back, back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward, teacher. It was me. Just a fringe of your garment, only the edge, crumbs, not, not unclean. Why my garment? I'm sorry, I know I should have asked, but if, if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I, I was sick. For twelve weeks, but but I believed if I could just touch a piece of your garment, then I was right. Who told you I could hear? A man from the pool. And he was right. The blood is My daughter. No, it's the third anymore. Look up. Yes, you are. Daughter, it wasn't my piece of clothing that healed you. 
But it was instant. I closed the dragon. I know. It was you I think. She is clean. La palabra del Señor nos recuerda que cada uno de nosotros estamos quebrados y estamos necesitados. Ser limpios como ella fue limpia. Quizás no tengamos nosotros esa condición, pero la condición que tenemos es espiritual. Y yo creo que el Señor también nos llama a escudriñar a reflejar en nuestras vidas a un nivel más profundo. Porque siempre, siempre hay cosas que vamos a encontrar que no hemos permitido Dios sanar y restaurar en nuestras vidas. Pero la restauración es difícil. It's painful. Pero cuando hay propósito en el dolor, escúchenme, cuando hay propósito en el dolor, when there's pain and there's purpose to that pain, we know that there is something that God is going to do in our lives. Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Y el resultado y la victoria va a ser para que nuestros hijos, los que vengan después de nosotros, puedan ver que hay esperanza. Puedan ver que hay una respuesta. Puedan ver que pueden confiar y poner sus vidas en Jesucristo, que es el único que puede tomar lo que está quebrantado y hacerlo algo bello. Hay un arte que se llama japonés, un arte japonés que se llama Kitsugi. Kitsugi. Para que se entienda más. Y este arte es cuando toman platos hechos de barro que se han quebrado y los vuelven a hacer nuevos o los vuelven a, vuelven a construir, a pegar, ya sea con oro, plata o platino. Y así cada uno de nosotros tenemos una historia la filosofía detrás de este arte es que ya no nomás es un plato hondo, sino que ahora también es un plato con historia. Que el plato todavía tiene su propósito y tiene belleza. En segunda de Corintios, el apóstol Pablo, en el verso 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz. Dios quiere usar lo que ha sido roto en nuestras vidas y hacer resplandecer su luz entre lo que está roto. Y Él es el único que él tiene el poder para hacerlo, que nosotros no lo podemos hacer. Yo no pude arreglar por más que mi naturaleza humana como hombre, mi padre me enseñó a arreglar cosas. Y aunque fue mi primer instinto de querer arreglar el problema que causé en mi hogar, Dios me dijo, tú no puedes hacer nada, pero puedo hacer brillar mi luz por medio de tu vida, por medio de la vida de tu esposa, por medio de tu hogar, tus hijos. No importa que estemos quebrantados, si Jesucristo es el que nos ha venido a sanar y a restaurar, Él dice, yo puedo reflejar mi luz por medio de ti, por medio de mí. Es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro 
cada uno de nosotros, tú igual que yo, somos un tesoro para Dios. En vasos de barro, dice, para que la excelencia mía, para que la excelencia mía resplandeja, no. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No sé qué es lo que estás cargando hoy, pero quiero invitarte a que abras tu corazón a Dios. Que empecemos a practicar y a poner en obra lo que estamos aprendiendo de su palabra. Dejar de seguir llegando y saliendo igual. Día, semana, mes, año tras año. Y de permitir que Dios venga y obre y haga un milagro en nuestros corazones. Es la única manera que vamos a poder ser estos tesoros para su reino. We will be better. Vamos a mejorar. Tú y yo podemos ser restaurados. Tú y yo podemos ser sanos y Él puede usar lo que ha sucedido en nuestras vidas para traer luz a la oscuridad. Él puede usar tu testimonio, puede usar tu vida, mi vida, para animar a otros y ser ese ejemplo de lo que Dios puede y tiene capacidad de hacer en el mundo entero. Entonces mi invitación esta mañana, esta tarde, si hay algo en tu vida, Dejemos de ser duros, dejemos de ignorar su voz llamando nuestras vidas. Acércate conmigo esta mañana, acércate con nosotros tus pastores esta mañana, ven al altar, pongámonos de pie y hagamos una oración juntos, pero también con el desafío de decir Señor, yo quiero mejorar. If that's you this morning. Join me. Únete conmigo. Si sabes que necesitas más de Dios y quieres más de Dios, únete conmigo porque son los deseos que tenemos como un pueblo, el cuerpo de Cristo, de crecer, de ser usados, de tener una vida llena de propósito y solo Jesucristo puede hacer esto para nosotros. Así como los médicos vinieron a buscar aún más profundamente en la condición de Elisha. El doctor de doctores puede venir a tu corazón, a mi corazón, a mi vida y decir, yo sé dónde me necesitas más. Y te quiero demostrar dónde es para que juntos él quiere unirse contigo y decir, permíteme, quiero venir a tu corazón, a tu mente, demostrar qué es lo que necesitamos hacer. ¿Cuántos dicen que sí? Si dices que sí esta mañana, acércate con nosotros. Come on. Ya no es tiempo de ser orgullosos. Si Dios ha sido bueno en tu vida, ven y ora por alguien. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, Ven y bendice a alguien. Ora por ellos. Anímales. Déjales saber que no están solos. Señor, te damos gracias en esta mañana primeramente por lo que tú has hecho para cada uno de nosotros. Permitiste tu cuerpo ser quebrantado. Veniste a morir en la cruz para que cada uno de nosotros pudiéramos tener esperanza y nueva vida en ti. Y ahora llegamos a tu altar, a tus pies, Padre, pidiendo más de ti. Te desafío en esta tarde a abrir y levantar tu voz Abre tu boca y levanta tu voz al Señor. Pídele a Él la sanidad que buscas. 
Pídele a Él el cambio que buscas en tu vida. Búscale a Él y Él abrirá esa puerta. Vendrá a contestar tu necesidad. Él es el único que puede llenar el vacío que tú sientes en tu vida. Quizás estás luchando con tu identidad. Él quiere que tú sepas que en Él vas a encontrar lo que buscas. Si haces de tu parte, si yo hago de mi parte, Él hará para cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre, y te glorificamos. Pedimos que en esta tarde vengas a las vidas de tu presencia. Que tú vengas, tú vengas a traer lo necesario en nuestros corazones para poder ser transformados. Trae a luz, Padre, lo que está en nuestros corazones. Si alguien viene con carga de dolor, de traición, si traes culpa sobre tu vida en este día, déjaselo al Señor aquí en este altar. Ponlo en las manos del Señor y dile, Señor, obra y sana mi vida. Tengo mi corazón quebrantado en este momento. En mi mente, Señor, hay pensamientos que yo sé no son de ti. Replace esos sentimientos, esos pensamientos con la verdad de tu palabra, Padre. Que yo pueda caminar contigo. Que yo pueda vivir la vida a la cual tú me has llamado. Llénanos, Señor, en esta tarde. Llénanos de tu amor. Reflejar el amor que tú nos has dado. Que tú has llenado nuestras vidas con ese amor. Bless your name, Lord Jesus.